0: în seara aceasta, în seria de mesaje Sfințenie Practică, sau Sfințire Practică, ne oprim uh, la al cincilea mesaj uh, pe care l-am intitulat Folosirea Tehnologiei și Sfințirea. Uh, vedeți, maestru, dacă vorbim despre tehnologie, subiectul acesta e un subiect foarte vast, foarte larg și... Uh, perioada în care trăim astăzi, noi nici nu ne imaginăm viața fără tehnologie. Poate în secolul anterior, în secolul XIX sau secole în urmă, oamenii nu aveau nicio problemă atunci când se, s-ar fi pomenit ceva de genul ăsta, pentru că nici nu aveau idee ce înseamnă tehnologia. Secolul 20 a venit cu progresul tehnologic explosiv și tehnologia, cred eu, este o mare binecuvântare a Lui Dumnezeu pentru societatea care trăim astăzi și slujește la împlinirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Pentru că vremurile din urmă, spune Biblia, că vor fi scurtate. Cred că tehnologia ajută enorm la această scurtare a vremurilor, atât prin transmiterea de informații, cât și prin maniera în care facem lucrurile pe care le facem. La un exemplu, săptămâna asta, la lucru, aveam de făcut o operație. Trebuia să fac ceva în lemn și operația care trebuia făcută pe, așa, în mod repetat, pe mai multe bucăți de lemn, am estimat-o eu că mi-a o dupămasă bună. Ei, cu tehnologie am rezolvat problema în 10 minute și nu venea să cred, domne, cum cu tehnologia a să rezolvi problema asta Că nu știam că există un aparat care să facă chestia atât de simplu. Uh, tehnologia uh, o folosim în N variante. Uh, Specialiștii împart tehnologia în trei arii majore sau folosirea tehnologiei. Uh, una din domeniile, unul din domeniile mari este transmiterea de uh, uh, resurse intelectuale. A învățăturilor noastre, a ideilor pe care le avem, a modului în care ne gândim sau gândim cu privire la anumite lucruri. Și aceasta este o arie în care este folosită tehnologia. Apoi este partea mecanică a lucrurilor. Începând de la mașini până la utilajele pe care noi le folosim, viața ne-a fost ușurată pentru că avem acces la tehnologie și tehnologia servește, slujește societății. Și un al treilea mare domeniu este domeniul uh, entertainmentului sau uh, uh, domeniul acesta al uh, păstrării unui spirit de uh, eu știu, sărbătoare uh, într-o atitudine de genul acesta. So aici în partea aceasta a entertainmentului, aș vrea noi să ne oprim puțin că uh, și celelalte sunt. Uh, folosirea tehnologiei în celelalte două domenii poate să fie dăunătoare, dar cred eu că cea mai mare problemă pe care o cauzează tehnologia în societatea contemporană este tocmai domeniul acesta al uh, entertainmentului, domeniul acesta al uh, distracției, al uh, îmbunătățirii stării untrice. Uh, vom vedea că Folosirea tehnologiei într-un mod nepotrivit poate să cauzeze efecte devastatoare în viața unui individ, în viața unei persoane și, drept urmare, noi ar trebui să ne punem toate gărzile atunci când este vorba de folosirea tehnologiei. Vedeți, tehnologia este bună și chiar anumite aspecte ale ei sunt folosite aici în biserică, Uneori ne încurcă cei drept, dar de cele mai multe ori ne ajută. Duminica trecută am avut treabă cu sârmele, nu prea au dat conexiile pe acolo, nu? Astăzi mi-au trimis de la cor că nu cântă decât o cântare. Și eu n-am văzut mesajul, că așa-i mers Nu am avut acces, n-au ajuns ochii mei peste această manifestare a tehnologiei și... Uh, uh, n-am reușit să facem modificările în timp util în program, să nu mai anunțăm coro că trebuie să cânte. Însă, nu la aceasta aș vrea să mă refer. Deși uh, chiar și folosirea comunicării între noi poate să devină o problemă. Să știți că o grămadă de pagube sunt făcute de accesul la comunicare. Sunt persoane care petrec ore în șir pe telefon. Și nu mai trebuie să te duci 30 de kilometri pe jos să spui trai în spate, ca să ajungi la lelea nu știu care și să povestești satul, că acolo nu mă activez două butoane și a ajuns în Australia. Și toate lelele se pot întâlni așa, fără niciun fel de probleme. Sau lelii, că nu numai. Cineva spunea că femeile folosesc cuvinte dublu decât bărbații. Și o femeie foarte ofensată a zis, păi da, dacă la Iona meu trebuie să-i zic totdeauna de două ori, normal că îmi trebuie dublu cuvinte ca să vorbesc cu ea. O resursă extraordinară pe care noi o avem la îndemână pentru a ne îmbunătăți comunicarea între noi poate să fie o mare, mare problemă. Dar nu la aceasta am să mă refer în, în seara aceasta, ci în seara aceasta aș vrea să mă refer la folosirea tehnologiei în domeniul entertainmentului și la ușa pe care noi o deschidem prin sufletul nostru unor lucruri nefaste pe care diavolul le introduce în mod agresiv în viața noastră folosindu-se de tehnologie. Am ajuns să trăim într-o perioadă în care copiii noștri nu crescuți, nu mai sunt crescuți numai de noi, școală și biserică, ci copiii noștri sunt crescuți de nu știu ce youtuber, de prin California sau de prin Canada, sau de prin South Korea sau nu știu de pe unde, care prin intermediul unui video pe YouTube, care le arată cum să folosească un anumit joc care pare să fie foarte nevinovat, îi învață cum să se comporte cu părinții, ce atitudine să aibă față de școală, alții au strecurat mesaje foarte dăunătoare invitându-i să-și facă rău fizic și mesajele acestea sunt folosite sau transmise prin intermediul tehnologiei, folosită pentru amuzament, pentru entertainment. Aici noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să avem în vedere faptul că Dumnezeu ne cere să trăim o viață sfântă pentru gloria lui Dumnezeu. Pe lângă versetul pe care l-am citit din Filipeni, capitolul 4, versetul 8, care este un salut pe care noi uh, îl transmitem când călătorim, îl spunem fraților de pe Tindeni, că tot ce este bun, tot ce este curat, tot ce vrei de cinste sau vrei de primit, aia să ne insultească pe noi. Pe lângă versetul acesta, am să citesc un cuvânt din Psalmul 101, versetul 3. Un angajament pe care omul lui Dumnezeu David l-a făcut înaintea Domnului, un angajament care este extrem de real și valabil pentru noi astăzi și mă rog lui Dumnezeu să ne dea putere să avem angajamentul acesta făcut cu ochii noștri. Spune cuvântul Domnului, Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor, ea nu se va lipi de mine." Am citit niște statistici din uh, anii 80 și erau îngrijorătoare cu privire la uh, timpul petrecut în fața televizorului. Noi acum râdem când auzim de televizor. Dacă vă întreb pe unii dintre dumneavoastră când v-ați mai dat ultima, ultima dată la televizor, uh, o să zâmbiți. We don't need TV anymore. We have the TV in our pockets. We have the TV with us everywhere. Because we have tablets, we have... Uh, Uh, iPhones, uh, eu știu Blackberries and... să nu le zic eu toate firmele acum care sunt că n-aș vrea să mă duc la competiție vreau <laughs> dar le avem cu noi și purtăm televizorul cu noi în buzunar mi-aduc aminte că eram la Reșița și a venit un frate foarte supărat așa uh, la mine într-o duminică și mi-a zis mă copile, tu ai televizor. Și a zis, n-am, n-am televizor. Eu stau cu socrii și are tata socul, dar eu n-am. Și zice, mă, dar plănuie să-ți cumperi. Și am zis, deocamdată nu cred că o să am nevoie. Păi de ce? i mi-a luat computer. A păruse Pentium, era la Pentium 1 atunci. Mi-aduc aminte că l-am asamblat eu, a fost o aventură, treaba cu computerul respectiv. S-a uitat el la mine și a zis, Aia, da, mă, da, computer să nu-ți iei niciodată, televizor să nu-ți niciodată. <laughs> Pentru că, om, atâta o știu, nu? Într-o biserică în România era, intre... era interzis televizorul și era interzis printr-un decret al bisericii. Membrii bisericii nu aveau voie să se uite la televizor. Și dacă cumva conducerea bisericii auzea că cineva se uite la televizor, îi puneau sub disciplină. Și lucrurile astea se întâmplă chiar până în zi de azi. Și unul din frații de acolo, când a auzit el un pic despre tehnologie, a zis că trebuie să facem un fel de update la listă, să punem și internetul, și telefoanele, și smartphone-urile pe listă. aia. Ăla pare amuzant. Însă chiar dacă biserica nu face o listă cu lucrurile interzise în ceea ce privește entertainmentul sau are aceasta, a a, a, tehnologiei. Cred că ar trebui să ne facem noi lista noastră. Și vom vedea în seara aceasta ce ne cheamă Dumnezeu să facem. În anii 80, adolescenții petreceau în jur de 26 de ore pe săptămână uitându-se la televizor. Astăzi, nu se poate estima încă și încă se străduiesc sociologii să, să estimeze timpul pe care o persoană îl petrece folosind tehnologia în domeniul acesta al entertainment-ului. Pentru că noi nu mai trebuie să stăm în fața televizorului, avem în mână YouTube și toți depindem de YouTube, nu? Majoritatea, hai că nu vă bag acum pe toți, că poate unii nu las. Eu am învățat să fac cozonac pe YouTube. M-am uitat la un video la doamna Jamila sau cum o cheamă și am învățat să fac cozonac și tare bine mi-a prins și nu a prins bine. Filmau ele, cu mama soacră cu Felicia, filmau cum fac ozonac și așa mă, măcar să nu vă filmați voi! Să nu apăreți voi în video, că după aia arătăm foarte rău că eu fac ozonac și voi vă uitați la mine. Deși mie îmi place, place în bucătărie, când am timp să fac asta. La lucru, nu știu care e mărimea la o scară, sau care e standardul, care e codul în guine, cu privire la o anumită chestie, te duci repede pe YouTube și întrebi, what is the code? în domeniu cutare și spune 19 inch pentru cutare, 20 de inch, imediat, sunt oameni care au făcut înregistrări cum să faci cutare lucru ca să-ți iasă bine și se, este folosit, how to pe YouTube și YouTube e foarte folosit în domeniul ăsta și nu se mai poate monitoriza cât timp petrecem acolo este extrem părerea mea este că statisticile când vor reuși să apară vor fi nu numai îngrijorătoare vor fi terifiante Pentru că tehnologia aceasta a ajuns să pună stăpânire pe mințile noastre. A ajuns să fie atât de integrată în societatea noastră încât să credem că nu ne mai descurcăm fără ea. Mi-aduc aminte că a fost o discuție foarte puternică, așa, foarte aprinsă, cu privire la un posibil atac împotriva sistemului de electricitate din Statele Unite. Și cei care discutau în, în, în acea emisiune... Spuneau despre faptul că dacă ar fi un atac împotriva sistemului de electricitate în America și-ar cădea la pământ sistemul de electricitate, într-un an de zile ar mai rămâne doar un milion de oameni în America. Acum nu știu cum au calculat ei. Ei spuneau că fără accesul la tehnologie ar fi o criză fără precedent. Nu s-ar putea estima. Pentru că atât de tare depindem de lucrurile acestea. Să nu mai vorbesc de Instagram, Facebook... Oh, uh, se folosesc. facebook acum mai pentru generația în vârstă. Deci dacă suntem pe Facebook, deja suntem bătrâni. <laughs> Instagram, Snapchat și toate celelalte, prin care se transmit imagini cu dorința de a stimula individul spre o stare mai bună. De ce noi trebuie ca și copii ai lui Dumnezeu să ne protejăm în direcția aceasta? Folosirea acestor resurse poate să fie foarte dăunătoare sufletului, pentru că prin intermediul acestor surse, diavolul încearcă să transmite două lucruri. Și amândouă lucruri merg împotriva cuvântului lui Dumnezeu și împotriva principiilor Scripturii. Și acestea sunt violență și sexualitate ilicită. Astea sunt două lucruri care domină Toată lumea medie la momentul acesta. Vă mai spuneam și cu altă ocazie. Se face reclamă la frigider și trebuie să apară o doamnă dezbrăcată, ca să vândă frigiderul. Să nu mai vorbesc în industria auto. Este folosită această înclinație naturală pe care omul o are spre faliment și păcat pentru a fi atrași, pentru a fi invitați. Am citit odată de criteriile de selecție a persoanelor care fac reclame. Ați văzut vreodată vreo persoană cu anumite defecte fizice în vreo reclamă? Numai dacă fac reclamă ca să adune bani. Pentru, eu știu ce, cauze sociale. Ajutorare pentru, eu știu, copii cu anumite dificultăți sau probleme sau spitale. Apar o categorie de oameni. În rest, un produs nu este vândut de oameni urâți după standardele lor. Deși creatorul nostru nu ne spune Scriptura că ar fi creat pe cineva urât sau ar fi creat pe cineva care să fie mai puțin atractiv decât alte persoane, ci fiecare dintre noi a fost creat în imaginea lui Dumnezeu. Ni se impune de către marile organizații care domină domeniul acesta tehnologic să gândim ce este frumos și ce nu este frumos. Și avem standarde făcute după lucrurile acestea, care sunt impuse de cei din afară. Uitați-vă la concursurile care au loc în societatea contemporană. Oamenii care ajung departe sunt oameni care, după standardele societății, se califică la un anumit tipar. A fost nu de mult și aceasta este o mare dezbatere în ceea ce privește etica. Dar o fată credincioasă a participat într-un concurs în România și când ea a spus că susține familia, i-au tăiat orice posibilitate. Acum, ca un side note, eu personal cred că n-ar trebui creștinii să ajungă pe acolo. Noi nu avem nimic de arătat lumii este, decât pe Hristos Domnul. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem această chemare din partea lui Dumnezeu. Însă, prin intermediul acestor resurse, diavolul încearcă să promoveze valori cu ghilimele de rigoare, care sunt o mare de serviciu Bisericii Domnului Isus Hristos. Și ajungem să ne evaluăm viața datorită acestei lumi virtuale sau prin perspectiva acestei lumi virtuale create în mod fals. Cea mai mare parte din oamenii care trăiesc pe fața Pământului, într-un procentaj de peste 90%, nu-și vor putea permite niciodată luxul în care se prezintă anumite vedete în spațiul virtual. Pentru că viața are alte conotații și are alte experiențe și alte realități. Prin intermediul acestor imagini transmise sub nota entuziasmului, amuzamentului sau entertainmentului, diavolul își promovează agenda lui. Și noi ca și copiii lui Dumnezeu suntem chemați să vegem și să nu deschidem poarta în casele noastre acestor mizerii pe care diavolul încearcă să le arunce în societate și le aruncă cu atâta repeziciune. Am întâlnit familii care au ajuns în momente foarte delicate, pentru că și-au permis să tolereze sau să lase în intimitatea familiei mizerile Hollywoodului. Nevoia de entuziasm, de amuzament, de entertainment este găsită în firea noastră pământească. Noi avem, simțim nevoia să fim veseli și veselia în general este contagioasă, este, uh, 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 creează dependență chiar. Pentru că în sinele nostru există o tânjire constantă spre mai bine, spre ceva fără durere, fără lacrimi, fără probleme în lumea aceasta. Și ceea ce se încearcă prin intermediul tehnologiei în ceea ce privește societatea în care noi trăim astăzi, este să se creeze acest sistem fals, că există o viață, fără probleme, fără necazuri, fără provocări, în care totul este perfect, este impecabil. O scenă într-un film se filmează de 30, 40, 50 de ore altădată. Și atâta înregistrează un, mișcarea unor actori până când iese exact așa cum a gândit-o regizorul. Pentru că în mod natural lucrurile nu se pot întâmpla într-o perfecțiune de genul acela. Ne uităm la imaginile promovate chiar și pe posturi de televiziune inocente. Inocente, care încearcă să transmită tipurile un mesaj bun. Este... N-am să vă dau, am vrut să vă dau câteva exemple, dar nu vă mai dau exemple. Că sunt atâtea și mie, groază, mi-e teamă că scavrul nu. Apare familia perfectă. Am văzut, chiar îi spuneam soției mele cu privire la o anumită, o anumită categorie de filme create pe tema sărbătorii nașterii Domnului, cum ajung anumite persoane să formeze relații de căsătorie. Nu se pare interesant că toți ăștia care se împacă, domne cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau formează familia cu ocazia Crăciunului, sunt persoane care au fost divorțate. Care au experimentat un divorț. Sunt persoane care au trecut printr-o asemenea situație. Ei bine, aceasta lucrează la normalizarea acestei stări. Pentru că dacă în trecut divorțul era considerat o experiență tragică de care a avut parte un om, în vremurile în care trăim astăzi oamenii vorbesc despre divorț ca și cum ar fi ceva nu merge, avem libertatea să încercăm altceva. Și dacă ar fi numai oamenii de afară am ajuns noi în Biserica Domnului să avem probleme de genul acesta. Am întâlnit doi tineri în România căsătoriți de un an și ceva nu ne mai iubim Domnule, nu ne mai iubim. Și am întrebat, dar v-ați iubit vreodată? Voi înțelegeți ce este iubirea? De unde ați ajuns la concluzia că nu vă mai iubiți? Dacă problemele voastre au început la șase luni după căsătorie și de un an de zile vă bateți ca, știți voi ce categorie de animale se încaieră mereu. Păi de unde știți voi ce e iubirea? Și ajung după o perioadă scurtă de la a familiei să gândească că totul este normal. De ce? Pentru că prin intermediul acestei categorii este diminuată una din, sau lovită, una din valorile scripturii și anume că Căsătoria este pentru toată viața. Și noi trebuie să luptăm pentru refacerea relației, indiferent la ce nivel ne-am găsit. Tensiunile dintre părinți și copii găsim, găsim în, în mass media. Imaginea că, că o familie poate să fie normală chiar dacă nu există funcționalitate. Noi putem să trăim normal, nu este, domnule, nu ne dăm în cap unii la alții, avem, ne-am stabilit cursul vieții și putem să mergem normal înainte, că totul este ok. Și aceasta tot prin intermediul acestor imagini transmise prin categoria aceasta. Folosirea comunicării în masă, social media, este o resursă extraordinară prin care se transmite cuvântul lui Dumnezeu astăzi. Urmeam cu fratele Gabi Gorcea și îmi spunea că sunt predici care sunt ascultate de câte 150.000 200.000 de oameni. Și un predicator transmite cuvântul lui Dumnezeu la o asemenea audiență. Ajunge cuvântul lui Dumnezeu transmis în masă la mii și mii de oameni. Experiență fără precedent în generațiile anterioare. O cântare cântată 300.000 de vizualizări. Cântare cântată pentru gloria lui Dumnezeu. Care ajunge în 300 de mii, sub 300 de mii, de, în fața a 300 de mii de persoane. Dar în același timp, social media provoacă efecte devastatoare în comunitățile noastre. Vă spuneam și cu altă ocazie și chiar în introducerea acestei serii de mesaje. Că sunt persoane care urmăresc în social media fluxul sau cursul vieții unei familii și au ajuns să aibă tensiuni în casă datorită imaginilor văzute în social media tu nu vezi aștia cum pot, cum își permit m-a vacanțe pe nu știu unde și nu știu cum noi de ce nu ne, permitem, nu ne putem permite treaba asta și standardul creat care nu este un standard real îi spuneam cuiva, de unde știi tu că oamenii ăia care au postat despre o vacanță prin Belize sau nu știu unde au fost în, în vacanță nu au economisit 10 ani ca să vă se ducă acolo. Ha, de unde știi tu treaba asta? De unde știi tu nivelul financiar al persoanei care alege să se pozeze? Mai mult decât atât. Prin social media putem transmite mesaje care pot să facă o, o, o pagubă teribilă împărăției lui Dumnezeu. Prin normalizarea unui creștinism de proastă calitate. Să știți că de multe ori sunt dezgustat când mă uit în social media și văd ce postează copiii Domnului. Suntem foarte atenți cum ne îmbrăcăm aici la biserică. Dar nu ne interesează în ce ne prezentăm în ochii a milioane de oameni. O persoană cu care am vorbit recent, care vrea să mă lămurească că ea o femeie duhovnicească și că ea caută voia lui Dumnezeu în maniera în care abordează viața, s-a postat pe, poz- pe, pe Facebook și când am văzut postarea, nu aveam cum să dau eu delete, cel puțin am putut să-i limitez influența asupra aparatelor mele. Pentru că ajungem să ne manifestăm jenant. Ne spunem opinii față de sistemele politice și intrăm în scandalurile între politicienii contemporani și începem să ne dăm cu opinia cu privire la anumite slogane politice care sunt făcute și dacă cineva numește pro sau proastă dăm like acolo știți că pentru cuvântul ăsta se cade sub pedeapsa lui Dumnezeu? dar noi ca și copii ai lui Dumnezeu nu ne mai dăm seama că agreind cu anumite valori sau cu anumite sisteme, cu anumite imagini cu anumite expresii noi ne încolonăm în spatele acelor lucruri și spunem, eu Iulian, dacă n-aș fi constrâns de anumite împrejurări și situații aș fi făcut și eu la fel un spital de aici din zonă le spunea angajaților să aibă grijă ce postează o școală de medicină de nursing le spunea persoanelor care făceau cursuri de aici, din zona Atlanta. Să aibă grijă ce postează pe Facebook, pentru că în funcție de asta vor fi evaluați la interviu. Când vor, li se va urmări pagina social media, atunci când să se vadă ce postează. Pentru că ceea ce postăm arată cine suntem noi, de fapt. Într-o situație foarte delicată și n-am să vă dau multe detalii, o persoană apropiată, nouă, postează într-o dimineață I feel alone. Și își făcea poză în dormitor. Și așa de scandalizat am fost de imaginea asta și am luat legătura cu persoana, pentru că aveam acces datorită relației. Și am șterge porcăria aia de acolo. Îți bați joc de tine, de casa ta și de tot ce ești tu ca individ și ca persoană. Te simți singură în dormitorul tău. Sau bărbați care postează tot felul de glume cu două înțelesuri. Care sunt extrem de dăunătoare sufletului. Și care nu fac nimic altceva decât să coboare standardul spiritualității noastre. Preobiților, noi ca și copiii lui Dumnezeu suntem chemați să vegem în ceea ce privește folosirea tehnologiei. Are foarte multe părți bune are atât de multe avantaje și beneficii pe care le aduce. Dar este o cursă pe care o purtăm cu noi în geantă în fiecare zi. Este o provocare pe care o ducem cu noi în mașini, în buzunare, pe birouri, la lucru, la biserică. E cu noi peste tot. Și ne paște marele pericol. Ca într-o zi din curiozitate... Să ajungem să săvârșim lucruri care să-L supere pe Dumnezeu. Prin intermediul acestor, acestei categorii din tehnologie se transmit imagini murdare care infectează sufletul oamenilor. Un păstor spunea odată că la o stăruință după botezul cu două Sfânt, undeva aici în Statele Unite, din nou mărturisiri care au fost făcute, toate opt au fost cu privire la vizionarea de materiale pornografice pe internet. Suntem în fața unui pericol inestimabil, teribil, care poate să aducă pagube pe care noi nu le putem anticipa. De aceea Dumnezeu ne cheamă în seara asta să ne sfințim. Cum poți să abordezi problema tehnologiei pentru a o rezolva? Pentru ca aceasta să nu devină un pericol care ulterior să-ți ucidă sufletul. Primul, stabilește granițe clare. Nu lăsa ca tehnologia să te conducă pe tine. Folosește tehnologia disciplinat. Și dacă ai ajuns în momentul în care nu mai poți folosi tehnologia, mă refer la social media și toate celelalte care țin de aceasta în mod disciplinat caută ajutor repede. Un sfat pentru părinți cu riscul de a fi acuzați că sunteți înguști nu permiteți copiilor să aibă cu ei îndormitoare niciun fel de acces ei vor găsi mijloace prin care să vă înșele, că așa-s copiii. Dar stați lângă regula asta. Nu-i lăsați să ducă cu ei în dormitoarele lor. Tehnologia. Vorbeam cu un părinte neajutorat și îmi spunea, Iulian, copilul meu mi că citește Biblia pe telefon. Și pentru că a avut anumite probleme cu vizualizarea unor lucruri, în murdare pe internet, pe, whatever, pe telefon, S-a gândit să îi facă restricție la toate aplicațiile care se poate face restricție. Și-a făcut restricție la browsers, la motoare de căutare. I-a tăiat acces la YouTube, i-a tăiat acces la toate resursele prin care el a avut acces la acele lucruri pe care le viziona. A ajuns la aplicația de Biblie și a zis măi, o lasă asta că măcar dacă vrea să se pocăiască să poată să citească Biblia. Dar ce a făcut? I-a pus o aplicație în telefon care să înregistreze tot ce face cu telefonul. A zis, vreau să văd ce se întâmplă. Și copilul deschidea aplicația de Biblie și prin aplicația de Biblie, nu știu cum, avea acces la un motor de căutare și prin motorul ăla de căutare, searching online, ajungea exact la aceleași lucruri pe care le căuta și înainte. Monitorizați maniera în care copiii dumneavoastră folosesc tehnologia. Mulțumesc lui. Ben uh, Bota, lucrăm împreună să pregătim un seminar pentru părinți cu privire la modul în care se pot restricționa. device And guys, don't hate me here. But I'm concerned about the use of technology. And we want to have a seminar for the parents to learn how to secure the use of technology in the house. How to secure the routers, how to secure the internet access, how to limit so we can have a better control over this stuff. Sperăm imediat după sărbători, cândva în ianuarie, februarie, să avem materialul pregătit și să-l prezentăm părinților și sper că veți avea interes să veniți să discutăm deschis despre problemele astea. Primul pas pe care poți să-l faci pentru a preveni problemele spirituale cauzate de folosirea nepotrivită a tehnologiei este să-ți pui granițe clare. Să stabilești când și în ce fel folosești tehnologia. Tu și toată casa ta. Când mă ocupam cu tineretul, mai reparam computere și am mers să ajut un tată care, la care i s-a blocat computerul și mi-a zis că copiii lui să joacă pe internet. Și-a urmat o perioadă lungă de stat de vorbă cu el pentru că ce-am găsit în computerul a fost îngrijorător. Și era un om trecut de vârsta de 45 de ani. El și a permis să vizualizeze, folosindu-se de tehnologie, lucruri care nu-L onorează pe Dumnezeu. Sper să aveți interes să vă protejați familiile, să vă protejați pe dumneavoastră, să vă protejați copiii și casele. Atâta cât putem. Noi punem numele Domnului peste ei, dar Dumnezeu ne cheamă să îi îndrumăm în așa fel încât să fie ok. A venit la noi unul din copii, nu vă spun care, și mi-a zis că trebuie și telefon. Și am zis, ok, pentru ce trebuie? Păi să te sun când am nevoie, ok? Și am zis, am mână, baia, flip phone. Nu, nu, Iar E greu când ajungi în viață să trebuiască să repar problemele cauzate de aceste atacuri demonice deschise larg în fața copiilor noștri prin intermediul tehnologiei. După ce au fost prinși de tot felul de lanțuri și vor purta cu ei cicatrice pentru tot restul vieții lor. Când băieți nu se vor mai putea uita la soțiile lor și să le vadă așa cum a intenționat Dumnezeu pentru viața de familie. Și când soțiile nu se vor mai putea uita la soții lor și să-i vadă așa cum a intenționat Dumnezeu pentru viața de familie. Pentru că mintea lor a fost infectată de tot felul de imagini murdare. Hotărăște de tu să spui boundary, să spui granițe clare dacă vrei să te sfințești. Și un al doilea lucru pe care putem să-l facem atunci când este vorba de folosirea tehnologiei este să păstrăm un spirit al rugăciunii în direcția asta în mod specific înaintea Lui Dumnezeu. Să ne rugăm înaintea Domnului ca Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri. Ca Dumnezeu să binecuvinteze viețile noastre să putem să rămânem curați înaintea Lui Dumnezeu. Fața oceanului infinit de mizerie pe care deavolul îl aruncă în față. Și în care suntem aruncați să notăm, inevitabil. Chiar să ne ridicăm la rugăciune, timpul a trecut. Ne bucurăm să putem să folosim tehnologia de toate felurile, nu? Însă aceasta poate să fie o mare cursă pentru suflet. Am încercat să fiu cât se poate de ortodox în exprimare, pentru a nu vă șoca pe unii dintre dumneavoastră. Însă problema în domeniul ăsta depășește capacitatea noastră de a o rezolva. Ca slujitor tânăr am spus de mai multe ori pastorilor mai în vârstă că noi suntem chemați să slujim unei generații. Cu provocări pe care generațiile dinaintea noastră nu le am mai întâlnit. Și le cer în general pastorilor în vârstă să se roage pentru noi. Ne vedem neajutorați în fața corsetelor pe care diavolul le pune. Pe noi și pe copiii noștri. Avem nevoie disperată de Dumnezeu ca să putem depăși problemele în domeniul acesta. Avem nevoie de Dumnezeu să facă eliberări. Avem nevoie de Dumnezeu să ia în stăpânire mintea și sufletul nostru. Avem nevoie de Dumnezeu să ne dea putere să trăim o viață sfântă pentru gloria Lui. Și vreau să vă chem în seara asta să ne rugăm Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să curățească orice inimă influențată în mod negativ de folosirea nepotrivită a tehnologiei. Dacă diavolul a strecurat o travă și-au fost semănate lucruri mizerabile. Vreau să ne rugăm în seara asta Domnului și să-i spunem Domnului, Doamne, curățește-ne Tu. Amin. Te rog, cercetează Tu biserica întreagă și acolo unde nu poate ajunge nimic, dar Tu poți. Intră Tu în mod supranatural și curățește inimile noastre. Amin. Pentru că vrem, Doamne, cu ochii curați, cu inima curată, cu mintea influențată de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să te slujim pe Tine cu devotament și de care zi a vieților noastre.